0: Bienvenidos y bienvenidas, os recibo con este fragmento de la pieza de Josquin Desprez, la misa Loma Es un autor, un compositor musical que ya sabéis, entra dentro del contexto de la pieza pictórica de la que vamos a hablar en el Cuentacuadros de hoy, que estrena en cierta medida el bloque 2 y que creo que os va a gustar porque es uno de los pintores, su autor, quien ejecutó la obra, uno de los pintores que siguen despertando más nivel de atención, de curiosidad, un artista misterioso todavía no descifrado en un ciento por ciento. Se cree que entendemos más o menos los símbolos y alegorías de su producción pictórica en un 80 85 por de lo que serían los significados totales y sobre todo un artista que fue un verdadero humanista, aunque tengamos esa palabra ligada al Renacimiento, al contexto italiano, al mundo del sur de Europa y el Mediterráneo humanistas también hubo en el norte solo que partiendo de un bagaje cultural diferente, ¿no? mucho más eh, conectado con el mundo tardo medieval en las obras de nuestro pintor que es ni más ni menos que el Bosco hay guiños a literatura medieval de la época como la visión de Tundal, textos incluso relacionados con el mundo de la alquimia, de la Bogería. sabemos también que hay una mirada científica que trata de contemplar el mundo desde el detalle de lo vegetal lo animal lo mineral mezclado todo ello con referencias religiosas es eh, un tejido muy difícil ¿no? de analizar la ordimbre la trama ir diseccionando cada una de esas partes He escogido para esta ocasión uno de los trípticos que se conservan en la colección del Museo Nacional del Prado, que es la Adoración de los Magos. Es verdad que por ser una pieza eh, de las primeras que hizo en cuanto a la colección que, que en esa institución se conserva, me refiero, es quizá un poco más tranquila, ¿no? Eh, no es el jardín de las delicias, eh, es una pieza de carácter marcadamente más piadoso, donde no vemos guiños a elementos contraculturales relacionados con el contexto en el que vivió nuestro artista. Pero vamos a ir silenciando la música para seguir con la palabra y analizar todos los pormenores de esa pintura. Bueno, para ubicarnos un poco sí que algunas pinceladas en torno a la biografía del artista. El Bosco, Hieronymus Bosch, pertenecía a una familia de origen alemán que nació en Aquisgrán. El apellido patronímico de otros familiares como su padre, como su tío, como su abuelo, su hermano mayor, que se habían dedicado al mundo de la pintura era Van Aken. Esta relación con el contexto alemán a mí a nivel artístico siempre me ha parecido sumamente interesante interesante porque si bien no es que Alemania fuera estéticamente por libre se permitían a artistas como eh, Martin Schongauer, por ejemplo, ciertas libertades. ¿no? Entonces es verdad que se realizaba a través de la pintura y del grabado un tipo de obra de arte donde no dolían prendas por hacer referencias a lo que luego serían categorías estéticas como lo grotesco. ¿no? Está presente lo monstruoso, está presente lo escatológico. Está presente la fealdad, está presente la deformación como recursos para diferenciar el bien del mal, ¿no? belleza es bien, fealdad es mal, pero también para, bueno, permitirse trabajar desde otros tonos, un poco más irónicos, más socarrones, eh, hablar de temas profundos ¿no? como la corrupción del alma humana o simplemente caer en la caricatura y en la sátira, ¿no? la burla y el humor como elemento también eh, con el que los artistas podían trabajar. El caso es que la familia del Bosco terminó moviéndose de Aquisgrán y se dirigen hacia territorio de, de Países Bajos eh, terminando en la población de Hertogenbosch, que se conocía también como Volduque o el bosque del Duque. ¿Mm? Era una población muy pequeñita que no tenía tanto impacto como otras ciudades y que precisamente por eso no estaba bajo la mirada o atención de los gobernantes. Se respiraba otro aire, eh, era un lugar eh, pues no de vida disoluta, pero sí bastante más distendida. Y esto a nivel artístico también afectaba, ¿no? porque pintores como el Bosco se pueden permitir huir un poco de lo que eran los grandes modelos, los grandes paradigmas del arte, Van der Weyden, Jan Van Eyck y mirar hacia otros pintores eh, que eran un poco más innovadores en cierta medida. ¿no? Pues bien, otro de los elementos fundamentales es que esa población era uno de los focos en los que habitaron dos de los más importantes movimientos de contracultura de aquellas fechas, que fue la Hermandad de la Vida Común, monjes y monjas, crearon una comunidad mixta que trataba ya de revisar la interpretación de las Sagradas Escrituras que desde la Iglesia Oficial del Vaticano se estaba haciendo, romper con la organización jerárquica, eh, bueno, posibilitar ¿no? otras, otras vías de, de cambio que al final, de hecho, derivarían en cierta medida en parte de la defensa del y diario de fe que se hacía desde el movimiento protestante ligado a la vertiente política y a la vertiente económica ¿no? era en cierta forma un motor de cambio y abrieron una red muy interesante de monasterios que funcionaron como escuelas en las cuales el Bosco se cree que se formó y otros personajes que después sí formarían parte de la cultura protestante ¿no? eh, por lo tanto él es un hombre que bueno, busca... Hacerse notar, ser reconocido, dedicándose al oficio de pintor, comienza trabajando en el taller familiar, pero pronto se independiza gracias a su matrimonio con una joven huérfana que había heredado una importante fortuna y que le permite ascender a escala social y económica, es un hombre eh, bueno, pues de fama, buena reputación, miembro de la hermandad de Nuestra Señora, pero claro, uno contempla sus cuadros, por eso me parece interesante comenzar desde aquí. La adoración de los magos es mucho más fiel a lo que sería una pintura cristiana, ¿no? entendida desde el modelo principal. No es el jardín de las delicias, no es el carro de leno. Pero en, en la mirada y en la estética del bosco, ese rodearse, aunque fuera ya digo un miembro de alta clase social, reconocido y de fama intachable, estaba rodeado de un contexto donde existían todos esos guiños a otras interpretaciones, a otras miradas del mundo. ¿no? Entonces hay una parte, en su mayoría de investigadores, que defienden que sus cuadros funcionan un poco como decálogos de fe y de moral. Se presenta el vicio y se presenta el fallo como el modelo que no hay que seguir... Pero hay un pequeño porcentaje que piensa que, bueno, si bien no llevó una doble vida, pudo estar más expuesto a ese influjo de los movimientos de contracultura. El segundo, por cierto, no lo he nombrado, era la reconocida como secta de los adamitas. ¿no? Eh, reclamaban volver a vivir como en tiempos de Adán y Eva, antes de lo que se conoció como el pecado ¿no? original, la desnudez, eh, la relación hombres-mujeres... Eh, la sexualidad, el disfrute, el placer, la relación con la naturaleza eran vistos de una forma más libre. ¿no? Y algo de eso hay en la pintura del Bosco mezclarlo ¿no? con la alquimia, los bestiarios, eh, los textos literarios, eh, los temas propios de la cultura tardomedieval, el memento mori, la danza de la muerte y otros, etc. Y uno empieza a entender los universos que él representa en el infierno, los guiños al pecado, la manera de representar la gula a través de actividades, o sea, la gula o los pecados, ¿no? de actividades muy cotidianas y de personajes de diferentes capas o clases sociales. ¿no? Eh, es importante esta contextualización, es importante saber que nuestro tríptico de la adoración de los magos, nuestra obra de hoy, es en cronología una de las primeras y por lo tanto podríamos decir que el pintor todavía no se ha soltado a la melena. Lo primero que quiero que observéis es la forma de la tabla de la superficie pictórica tríptico porque se dividía en tres partes la izquierda y derecha las laterales funcionaban como hojas abatibles ¿no? que permitían cerrar esa especie de mueble litúrgico o abrirlo por las dimensiones y porque sabemos quién está detrás del encargo no es una obra que fuera a colgar de una catedral o de un templo. Por lo tanto, ese misterio de mantenerla cerrada y abrirla solo en días de los santos protectores de la, protectores de la ciudad, pues no se daba. ¿no? Pero sí que es importante remitir a cómo era la pieza cerrada. ¿no? Eh, lo primero es que veis que las hojas no son rectangulares, ¿no? llevan esa especie de curva sinuosa. Esto tiene que ver con esa juventud del bosco. ¿no? Él encarga al maestro carpintero pues, que haga... Ese tipo de remates visualmente es mucho más bonito, mucho más atractivo, pero complica muchísimo las cosas a nivel técnico porque tienes todas las molduras de madera. No tienes una superficie que sea continua. El paisaje de repente ante los ojos del espectador se va a ver cortado. no Y de hecho las molduras en la zona exterior y en la zona interior complican el poder continuar la pincelada. Y por eso comparáis con el tríptico del jardín de las delicias o con el tríptico del carro de leno y después eliminaría todas esas florituras bueno la obra cerrada está pintada en las puertas exteriores en técnica de grisalla que deriva de grises ¿no? de todas esas gamas que se consiguen porque solo se utiliza el blanco y el negro pero la adoración de los magos es una media grisalla porque hay eh, Tono de carnación en dos personajes que aparecen arrodillados y de hecho el color rojo está presente en algunos de los puntos del cuadro. No, no se sabe muy bien cuál es la identidad de los personajes, a excepción del que está arrodillado justo al lado del altar, eh, porque el tema que está representado es la misa de San Gregorio. San Gregorio Magno, según cuentan actas y documentos, tuvo un momento de duda. ¿no? Eh, llegó a dudar sobre la resurrección de cristo y entonces en un momento en el que está en, en plena misa cristo aparece le veis ahí como varón de dolores las manos todavía atadas la corona de espinas en su cabeza no ese cristo resucitado y de hecho se utiliza el elemento del altar eh, en la zona elevada como si fuera una especie de sepulcro ¿no? Y rodeado de toda una corte de ángeles ¿no? que aparecen como si fueran relieves, filigranas, talladas en la piedra, de como ese biombo, por así decirlo, que queda detrás de la imagen de Cristo. Otro detalle interesante es que la forma de esa pieza, de esa especie de biombo, se replica como si fuera la pared de una capilla en un plano posterior. Y nuevamente con técnica de grisalla tenemos representados distintos momentos relacionados con la pasión de Cristo. Entonces si empezamos por la izquierda está la oración en el huerto. Después veis, se ha producido ya el prendimiento, llevan a Cristo ante Pilatos. Un poquito más arriba tenemos la flagelación y la coronación de espinas, como están los sallones, ¿no? colocándole esa corona en la cabeza con la ayuda de unos palos muy flexibles. Y empezando desde la derecha abajo tenemos el prendimiento, la flagelación y el momento en el que ya se da la cruz a Cristo y se encamina hacia el ascenso a, al Gólgota ¿no? por lo tanto veis que hay una lectura interesante que es en zigzag, o sea iría oración en el huerto de los olivos izquierda, pasamos a la derecha, aprendimiento izquierda nuevamente, presentación ante Pilatos, derecha, flagelación, izquierda, coronación, derecha, ascenso con la cruz. Y ya ha rematado arriba la crucifixión con otro detalle interesante. Bueno, aparte de, de los, esos, esas superficies ¿no? de, de mínimo espacio, pero trabajado con sumo detallismo por el bosco, esa luz que se filtra ¿no? entre el cielo en plenas tinieblas, Quiero que observéis que aquí hay una variable iconográfica sumamente interesante porque la cruz en la que está Cristo está en el centro ¿no? y vemos a los pies a la Virgen, la Magdalena, San Juan. A la izquierda, a nuestra izquierda, está el buen ladrón de ahí la presencia de la luz, pero a la izquierda no aparece el mal, el mal ladrón, a la izquierda aparece Judas ahorcado y un demonio rodeado de cuervos ¿no? que acaba de visitar a esa polémica figura. Entonces... A esto me refería cuando os decía que trabajar en esa pequeña población, aunque es verdad que Gertogenbos después se convirtió en un centro principal cuando Maximiliano de Augsburgo decide seleccionarlo como la ciudad desde la cual se van a lanzar todos los operativos militares para luchar por ciertos territorios con Francia o va a ser la sede de la Orden del Toyson. Iba a ir ganando en prestancia, importancia, en va a estar no más vigilada o más controlada, pero va a tener otra preeminencia ¿no? y otra presencia. Eh, gozaba de cierta libertad. Entonces, bueno, pues permitirse ese tipo de variaciones, ¿qué libro, qué texto consultaría el bosco en el que se trastoque, ¿no? la, la descripción que se hacen en las escrituras oficiales. Bueno, pues abriríamos las puertas ¿eh? y ¿con qué nos encontramos? Lo primero con el color, esto funciona igual eh, también en el Jardín de las Delicias, en el carro del Leno no, porque las puertas exteriores están pintadas a color, no es una grisalla. Pero claro, sorprendía muchísimo al ojo del espectador. Y ya sabéis, eh, los trípticos tienen una organización de lectura determinada, de izquierda a derecha... Y O bien de abajo arriba o de arriba abajo porque no hay un uso de perspectiva italiana, línea de horizonte muy alta, el 80-90% del cuadro es el suelo, la tierra es un plano horizontal pero sin embargo aquí está totalmente inclinada, abatida y aunque se nos da la sensación de profundidad ya sabéis que es un engaño visual, lo que tú haces es colocar en función de los tamaños de los objetos y el nivel al que lo colocas en el plano eh, parece más cerca o más lejos, pero en realidad es más arriba o más abajo. ¿no? Pues según contemplamos la puerta de la izquierda y de la derecha, esta vez lo vamos a hacer a la par, eh, aparecen a la izquierda Peter Scheife acompañado de san pedro que es el comitente quien encarga esta obra y por lo tanto san pedro era su santo de protección ¿no? y a la derecha también arrodillada vestida de negro con el velo blanco aparece su mujer agnes de gram ¿eh? que en este caso está acompañada por santa inés de hecho veis un poquito más lejos de santa inés un pequeño corderillo blanco que es el símbolo de, de esa santa vale Justo al lado de Santa Inés veis que hay un escudo con una flor de lis que pertenece a la casa nobiliaria de Agnés, la esposa del mecenas o comitente y si nos vamos a la tabla de la izquierda veis que al lado de San Pedro está el escudo nobiliario del que es el mecenas de la obra ¿Mm? es un escudo pintado en, en rojo y negro perdón con una pequeña inscripción en letras góticas doradas justo encima, cuya traducción sería todos para uno, que debo decir, eh, descubrir esto a mí me, me encantó, porque siempre pensé que era el lema de los tres mosqueteros de Dumas, y no obviamente es el lema de la casa nobiliaria de este caballero y y debieron atribuírselo muchísimo antes, lógicamente, que, que el texto que he mencionado. Bueno, pues nos quedamos en esa puerta izquierda y veis que detrás del mecenas y el santo, de San Pedro, hay una arquitectura derrumbada, ¿no? los muros se han caído, que se cree se relaciona con parte de la arquitectura del palacio del rey David por lo tanto hay alusiones constantes al antiguo testamento relacionándolo con el nuevo testamento porque al fin y al cabo adoración de los magos, nacimiento de Cristo, estamos en otra etapa ¿no? y debajo de un tejadillo también como si estuviera apareciendo los tablones, eh, parte de la pintura hay un hombre muy anciano sentado que parece estar buscando el calor del fuego pero si observáis no, tiene una tela blanca en las manos y que se gira como si le hubiéramos llamado un rostro un poco uraño. Solitario, alejado de todos los demás, que es San José, secando los pañales del niño. ¿Sí? Ya os sonará el concepto y desarrollo estético de cómo San José, hasta que no se celebra el concilio de Trento, es entendido como padre político, obviamente, de Cristo y por lo tanto no tiene participación eh, en la crianza del niño. No es una figura tan presencial. Se le relegaba este tipo de, de tareas. ¿no? Y vemos una puerta... En uno de los laterales, una escultura, no, no se sabe muy bien si representa un profeta o algún personaje de estas características, que nos da paso a un camino. De hecho, en la zona superior, en lo que sería la dovela central, hay un sapo boca abajo. Hmm, malo. La representación de anfibios, reptiles, tiene que ver con el mundo... ...del pecado, de lo demoníaco... ...se entendían seres deformes, imperfectos... ¿no? ...y por lo tanto ya nos anticipa... ...qué va a pasar si cruzamos el umbral de esa puerta... ...bueno pues nos encaminamos... ...por el camino, valga la redundancia... Y veis que aparecen dos parejas bailando, ¿no? unos separados, otros ya están cogidos de la mano, como haciendo molinetes, y un gaitero. Pero un poquito más al fondo hay una pareja que se va alejando de los demás, más arrumacados, cogidos de los brazos, ¿no? y eh, esto alude ya al pecado de la lujuria, ¿no? la música, la danza, la bebida, que solían ir de la mano eran placeres de la carne con los cuales el demonio tentaba a los seres humanos y empujaba o impulsaba que cometieran uno de los peores pecados en aquel momento en el que vive el bosco que es la lujuria, entonces están adentrando en el bosque simplemente buscando el cobijo ¿no? de esa soledad para poder arrumacarse más, vamos a decirlo así, ¿no? bueno es interesante ver como aunque se interrumpe la continuidad del paisaje por el formato de la propia tabla que os decía, sí que hay una continuación visual. ¿no? Porque de hecho veis que coinciden los perfiles de la línea de horizonte, el color del cielo, los tonos del bosque, los verdes, los tonos de la tierra. ¿no? Y al fondo aparece una ciudad que es mitad realidad, mitad ficción. Hay molinos, hay casas con tejados a dos aguas, hay torres eh, de pequeñas iglesias o templos, pero de repente hay arquitecturas que son pura inventiva y se cree que es una asociación a la jerusalén celestial es la manera que el bosco tiene de representar esa ciudad sagrada esa especie de paraíso al que las almas de los difuntos que habían sido buenos cristianos pues aspiraban a llegar así que en este caso partimos de la ciudad para ir descendiendo bueno y esto ya fijaros es muy interesante requiere ¿eh? de ampliar mucho la imagen porque es un universo de detalles nos topamos con parte de un ejército. Después vais, vais a ver más abajo a izquierda y a derecha soldados, caballeros, montados ¿no? sobre sus corceles que son los soldados de Herodes. La profecía dice que este rey es avisado de que nacerá un niño, que le derrocará, le quitará el poder y entonces para que no se cumpla mata a todos los niños ¿no? del pueblo de Israel nacidos en esas fechas. Y persigue a los que quedan vivos para, para tratar de dar ¿no? con, con Cristo. Los ejércitos de Herodes van pasando de un lado a otro entre caminantes, paseantes, pastores. Veis en el montículo que hay un pastor descansando. Quizá un guiño, ¿no? porque hasta 1400 la adoración de los magos a veces se representaba a la vez con el anuncio a los pastores ¿eh? y puede que sea un guiño a ese tipo de iconografías un poquito más abajo veis que en otro pequeño montículo como colgado empalado de hecho casi de una pica aparece un personaje en esa pica hay un remate con forma de cuarto lunar ¿eh? de cuarto creciente eh, decreciente, más bien y se cree que es un símbolo al dios Marte por lo tanto uno de los dioses del Olimpo, un dios clásico, la venida de Cristo anunciaba el fin del paganismo y de todas estas viejas religiones. Veis también un viajero, un buhonero, un comerciante que va tirando de su borriquillo vestido con una tela roja y en cuyo lomo hay un mono. ¿Eh? Quizá aquí no sea tanto un símbolo de la lujuria, porque los monos por su comportamiento biológico y sexual eran símbolos del pecado, sino más uno de esos elementos, de esos animales exóticos ¿no? pues que precisamente con sus monerías hacían todo tipo de gracias y se seducían a los espectadores de aquel tiempo. Y más o menos a la altura de ese mismo personaje, pero un poquito más a la izquierda, veis una especie de cabaña que es realmente una posada. Lo que pasa es que en el tejado de la posada hay un palomar y además cuelga una bandera roja con un ave que era un símbolo de, de una casa ¿no? de pecado, de un prostíbulo. Y de hecho la pareja que antes hemos perdido en el bosque sale por el camino del bosque y llega a ese lugar. Luego se entiende perfectamente qué es lo que han hecho o qué es lo que van a hacer. A mucha gente le sorprende ¿eh? este detalle de marcar. Los prostíbulos, pero esto ya pasaba, ¿no? con los lupanares en Roma, eh, los que había incluso en los caminos, eran señalizados con cipreses que se veían desde lo lejos. Bueno, pues seguimos descendiendo y llegamos entonces a la escena principal, ¿no? Eh... Cuatro personajes, cinco personajes, subidos a los árboles, tratando de asomarse por los huecos de la pared, trepando al tejado de una casa que se está derrumbando. Fijaros en la techumbre, ¿no? fijaros en el adobe, es impresionante. Todos los guiños a las arquitecturas humildes, las varas de avellano que servían para crear la estructura en la que se apretaba y amalgamaba el adobe... Eh, la forma ¿no? de, de techar, todos estos habitáculos. Esa casa que acoge a todos estos personajes y que se está viniendo abajo representa también ese antiguo mundo que va a desaparecer en el momento en el que Cristo haga acto de presencia. Él es una nueva era, él es una nueva construcción, es una nueva arquitectura. Y precisamente ese Cristo niño descansa sobre el regazo, por supuesto eh, hay una tela blanca ¿no? que separa el cuerpo de la madre del cuerpo del niño porque es hijo de Dios aunque ella puede tocarle, hay esa distancia de respeto sobre el regazo decía de su madre que es una virgen escultórica, monumental una de las figuras principales de esta tabla la belleza de su rostro, la suavidad de su piel y sobre todo el azul del manto que es que es impresionante es un azul oscuro con muy elegante, un azul noche se llama, pero que de hecho veis que genera unos juegos de luces y sombras muy muy especiales. Bueno pues la virgen trono, esa virgen asiento, ¿no? esa sede sapientia, ¿eh? se llama en historia del arte, que protege y pasa parte de su sabiduría también a su hijo, recibe a los nuevos invitados que son ni más ni menos que los tres reyes magos, pero antes de hablar de esos personajes veis que aparte de que aparece eh, la mula en el pesebre, hay guiños también por lo tanto a los textos apócrifos, hay varias figuras dentro de otra de las salas de esa casa. Y quizá la más interesante es ese hombre semidisnudo, el cuerpo cubierto por una tela rosada, ¿no? que bueno, tapa de aquella manera sus formas, que tiene una tobillera de cristal rodeando su tobillo, parte de la pantorrilla derecha donde hay una herida, una llaga que porta un curioso to tocado ¿no? con, como con corona de espinas. Hay quienes le asocian a Herodes, hay quienes le asocian al demonio y sobre todo la gran mayoría de la crítica se decanta más por esta segunda lectura. ¿no? El falso Mesías que trata de imitar al verdadero y entonces las llagas, los elementos de la, de la pasión. El primero de los reyes magos que aparece arrodillado ante la Virgen es Melchor. Occidente, sabiduría, vejez, el más anciano, esa eh, cabeza ya casi despoblada de cabellos, la, los tonos blancos y canosos de la barba, el cuerpo ¿no? un poco más encorvado. Veis que ha hecho su regalo, su ofrenda, y ha dejado de hecho su corona en el suelo en señal de respeto. Bueno, en ese tocado corona, o sea, en esa ofrenda, perdón, hay una... Representación del tema del juicio de Isaac, que es una prefiguración también de Cristo. ¿no? Como el padre debía sacrificar al hijo y decide cumplir la prerrogativa divina, y por ello, aunque finalmente un ángel interviene y no le mata, pero se pone a prueba su lealtad ¿no? y es eh, aplaudido por Dios. Detrás vemos a un Gaspar que representa a Oriente. Eh, cabello con bucles, tonos más castaños del pelo, una capa azulada, pero lo más interesante es que, aparte de que él hace ofrenda ¿no? de su presente, lleva una muceta, esa capa corta, que está decorada con una escena en la que aparece la reina de Saba arrodillada rindiendo pleitesía ante el rey Salomón. Es decir, los pueblos paganos que rendía en pleitesía a una de las figuras que es prefiguración de Cristo, ¿no? la venida de otros tiempos. Pero el más espectacular es el rey Baltasar. Primero por el contraste, esa piel negra, el modelado perfecto de las sombras, la perla ¿no? que cuelga de su oreja, la elegancia del traje blanco impresionante, las sombras son magníficas. Pero si nos detenemos, veis que hay detalles curiosos. Primero, es el único rey mago que llega a un paje, ese exótico también personaje con el tocado de hojas verdes, un fruto rojo, lo cual era un símbolo de soberbia. Primera llamada de atención a Baltasar. En segundo lugar, el cuello del traje y la estructura de las sombreras, ¿no? de esa especie de braones, son hojas de cardo, que es una flor, bueno, no una flor, sino una planta ligada al mundo de lo salvaje, la naturaleza y, por lo tanto, el pecado. Veis que su regalo lo lleva en un bote blanco quizá un guiño al marfil, sobre el cual se posa una extraña ave que también consume frutos rojos, frutos silvestres, que aludían a lo carnal, aludían a la lujuria. Y de hecho él sostiene una fresa en la mano, es decir, hay toda una suerte de señales, también la decoración de esos seres fantásticos con cabeza humana pero cuerpo de pájaro, las arpías que decoran la cenefa inferior de su vestimenta, son elementos del pecado. En la cultura europea del siglo XV-XVI se pensaba que eh, la gente, iba a decir de raza negra, solo hay una raza que es la humana, eh, descendientes ¿no? de africanos o gente africana de, por origen, eran los herederos de la saga de Caín. Y por lo tanto estaban totalmente estigmatizados. Entonces por fin aparece ya una iconografía en la que cada rey mago está asociado a una edad, a una cultura, a un continente, pero se marcaban esas diferencias. Y pasamos así a la última de las partes, ya hemos hablado de Agnés, de Santa Inés, eh, que obviamente por el nombre ¿no? era su Santa Protectora. Solo daros el detalle de que aunque el perfil del paisaje continúa, aquí vemos ¿no? guiños a esas ciudades eh, ligadas a las orillas de los ríos, de comercio fluvial, también marítimo, y sobre todo aparece la famosa pareja que ha ido pasando por todos los paneles, pero ya vemos cuál es su final. Nuevamente el camino nos va guiando, él aparece devorado por un oso al que ha tratado de herir con un puñal, el oso es un símbolo de, del pecado en muchas ocasiones, eh, por esa vida también en la cueva, aparte de la parte salvaje ¿no? o de bestia. Vemos un jabalí con un cuervo en el lomo, todos símbolos del pecado, y la dama vestida de azul que ve como el oso está comiéndose a su compañero, y que va a ser atacada por un lobo, que es otro de los animales ligados al, al pecado. Como aunque el tema principal es esa adoración de los magos, el bosco va metiendo este tipo de pequeñas cuñas, pequeños eh, mensajes ¿no? que refuercen la importancia de seguir la verdadera senda de la fe, la verdadera luz, ¿no? la verdadera palabra que representaría a Cristo. Dentro, ya os digo, de una pintura mucho más calmada, mucho más sosegada, poco a poco irá apareciendo esa mentalidad creativa, rompedora, capaz de generar universos muy diferentes a los que habían representado otros artistas contemporáneos y que harían del Bosco un pintor único, tal y como se le sigue valorando a día de hoy. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este cuenta cuadros, que hayáis podido seguir de los, detall los detalles sin ningún tipo de problema, ampliando la imagen y nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias y un abrazo.